0: A 26ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a chamada COP26, está marcada para acontecer entre 31 de outubro e 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia. O evento irá reunir especialistas e governos para debater o que pode ser feito para frear o aumento da temperatura no planeta e o aquecimento global. Neste episódio, vamos discutir as expectativas para a conferência, o que esperar do Brasil e a situação dos acordos internacionais.
1: A COP26 acontece agora com um ano de atraso. Né? Foi adiada devido à pandemia de Covid-19 e finalmente vai conseguir ocorrer. E eu digo finalmente porque essa conferência é considerada crucial para discutir as mudanças climáticas. Para essa edição da COP, 200 países deverão apresentar seus planos de corte de emissões dos gases de efeito estufa até 2030. Meu nome é Tomás Sartori, sou da área de internacional aqui da Pátria. Estou aqui com Ana Araújo para discutirmos a COP.
2: Olá pessoal, olá Tomás, é um prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes, discutindo um pouco sobre a Conferência das Partes.
1: Esses 200 países concordaram em 2015 em promover mudanças para manter o aquecimento global bem abaixo de 2 graus, para evitar uma catástrofe climática. Mas 2 graus, isso não é pouco.
2: Parece pouco, né? mas atingir essa meta é difícil e é um grande desafio, Tomás. esse ano, a conferência ela vai reabrir a sua planária pressionada pelos alertas do sexto relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC, que foi divulgado em agosto, o IPCC avalia pesquisas mais atualizadas sobre mudanças climáticas e projetou que no ritmo que o mundo está hoje, a temperatura média do planeta vai subir do atual 1,1 graus nos níveis pré-industriais para 1,5 já na próxima década, 10 anos antes do previsto. Então, se a nossa meta é manter-se abaixo dos 2 graus, já na próxima década a gente está próximo do 1.5, então parece pouco, mas na verdade não é pouco e é um grande desafio. E, de fato, a gente tem muitos estudos que mostram que o clima está ficando mais quente. A Terra está aquecendo por causa da emissão de combustíveis fósseis, pela ação humana. A gente tem eventos climáticos extremos, então ondas de calor, frio recorde em locais que não costumam fazer tanto frio, principalmente em em regiões com alagamentos. A gente tem incêndios florestais que estão se intensificando. Então, a gente tem diversos efeitos climáticos que estão sendo ocasionados por causa do aumento dessa temperatura.
1: Certo. A gente falou sobre um compromisso que os países assinaram em 2015. Isso é o que nós conhecemos como o Acordo de Paris?
2: Em resumo, sim, mas vamos ao começo. né? A COP significa Conferência das Partes. Ela foi estabelecida pela ONU. A gente teve a primeira COP em 1995, realizada em Berlim, na Alemanha. E essa já é a 26ª Conferência. Por isso que chama COP26. Na COP21, que foi realizada em 2015, em Paris, a gente teve um marco importante. 195 países assinaram o Acordo do Clima, que também é conhecido como o Acordo de Paris. Esse acordo uniu diversas nações pela primeira vez, numa decisão única de unir esforços de fato para mitigar essas mudanças climáticas e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, na ocasião, a gente teve esse compromisso, esse Acordo do Paris, quando esses países se comprometeram a reduzir as emissões, de forma a manter esse aumento da temperatura sempre abaixo dos 2 graus. Além disso, a gente teve também, foi estabelecida uma ajuda econômica para as nações mais vulneráveis. Então, os países assinaram esse acordo e criaram o que a gente chama de contribuições nacionalmente determinadas, são as NDCs. As NDCs são compromissos voluntários, estipulados por cada país, para colaborar com a meta de redução de gases de efeito estufa.
1: E qual foi a posição do Brasil nesse Acordo de Paris?
2: O Brasil, por exemplo, se comprometeu na COP21 em reduzir em até 2025, ou seja, em quatro anos, suas emissões de gases de efeito estufa em até 37%, isso comparando aos níveis emitidos em 2005. E aí estendendo essa meta para 43% até 2030. Um outro ponto importante e esperado aí para a discussão na conferência é a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, que aborda os mecanismos globais de mercado de carbono. Então, por isso, Tomás, que a COP é vista hoje como sendo o passo seguinte e necessário para a completa efetivação e implementação dessas metas definidas nesse acordo de Paris. É, os resultados obtidos é, até o momento vão ser avaliados, agora a partir do dia 31 de outubro, e devem servir de incentivo, enfim, para que outros países tornem a, a. e levem as suas metas de redução é, das emissões de forma mais ambiciosa.
1: Inclusive, o governo brasileiro tem sido bastante cobrado, né? por instituir essas metas mais ambiciosas, além de implementar políticas ambientais que sejam mais efetivas em atingir as metas. E essa cobrança vem tanto do exterior como no Brasil, por empresários, pelo setor privado. Então, assim, o que a gente deve esperar do Brasil na COP26 em termos de novos compromissos a serem assumidos?
2: Bom, Tomás, o Brasil vai para a COP em um contexto de constantes aumentos das emissões dos índices de desmatamento e com recorde nas queimadas, então tem uma grande expectativa com relação a qual proposta mesmo, qual proposta concreta o governo brasileiro vai levar para a conferência. Existe sim muita pressão dos empresários, existe muita pressão da sociedade civil e no contexto internacional também principalmente com relação à revisão da nossa contribuição nacionalmente determinada, a nossa NDC, o nosso compromisso, que trata aí da redução das emissões dos gases de efeito estufa. Mas para a COP26, até o momento, é esperado que o Brasil leve para o debate o direito ao desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. O que que significa isso? A gente deve requisitar financiamento internacional para medidas de combate às mudanças climáticas. Então, nós, como países em desenvolvimento, devemos requisitar dos países desenvolvidos recursos financeiros para ajudar nessa proteção.
1: Sim, inclusive essa é uma pauta que é bastante reivindicada pelo presidente Jair Bolsonaro em seus discursos sobre a questão ambiental, né?
2: Sim, o Brasil deve cobrar financiamento climático, principalmente para a proteção da Amazônia, mas em termos de propostas concretas, o que a gente espera da delegação brasileira e que a gente pode destacar e já vem sendo anunciado nas últimas semanas é o compromisso de zerar o desmatamento legal antes de 2030 e o programa de crescimento verde, que é do Ministério do Meio Ambiente, foi anunciado essa semana, e prevê recursos para investimentos sustentáveis e de preservação das florestas.
1: Certo. E um ponto que é crítico e deve ser abordado pela mídia, pela opinião pública, etc., e que o go- mais que o governo ainda não falou nada, é uma nova revisão da NDC. Nós não temos intenção de apresentar metas mais ambiciosas para a redução das emissões de gases e parece que seremos cobrados por isso na COP.
2: Realmente, Tomás, em relação às NDCs em si, elas podem continuar iguais às assumidas pelo Brasil, ainda no governo de Rousseff, a gente ainda não tem certeza do que que o Brasil vai levar para a COP, mas atualmente a meta é de redução de 37% das emissões de dióxido de carbono até 2025 e de 43% até 2030, ambas em relação aos níveis de 2005. O que a gente tem de novidade é que em dezembro do ano passado, o presidente Bolsonaro antecipou de 2060 para 2050 a meta de neutralidade climática, ou seja, antecipou em 10 anos para a gente alcançar a nossa neutralidade climática. Além disso, a gente tem o problema que vem sendo considerado uma pedalada climática, né? O Brasil atualmente tem as mesmas metas de redução das anunciadas em 2015, mas a gente mudou a linha de base para o cálculo, né? A nossa linha de base está diferente, o que na prática acaba permitindo mais emissões. E na ausência por parte do governo brasileiro de uma revisão das metas de NDC, o Congresso brasileiro tem se movimentado em torno desse assunto, Foi aprovado semana passada o PL 1539 de 2021, que é de autoria da senadora Cátia Abreu. Ele antecipa em cinco anos, ou seja, para 2025, a meta de redução de 43% de emissões de gases de efeito estufa e prevê a meta de redução de 50% até 2030. Esse projeto agora está aguardando deliberação pela Câmara dos Deputados, onde ele deve sofrer certa resistência, já que a Câmara é uma casa predida pelo deputado Arthur Lira, que é aí mais alinhado com as pautas e interesses do governo federal. Essa matéria ela também tem recebido algumas críticas de entidades ambientais, a sociedade civil com o argumento que ela tem o mesmo problema da meta anunciada pelo Bolsonaro. Ela usa como base o terceiro inventário nacional, é, ou seja, muda aí a base para o cálculo e faz referência às emissões projetadas no Brasil em 2005. Essa matéria ela tem recebido algumas críticas de entidades ambientais e sociedade civil, com o argumento de que tem o mesmo problema da meta anunciada pelo Bolsonaro. Ela usa como base o terceiro inventário nacional e faz referência às emissões projetadas no Brasil em 2005. Então, é o que as entidades chamam, é, tem criticado bastante, chamando isso de pedalada climática, né? Mas vamos esperar, vamos ver o que, que a gente vai levar para a conferência relacionada às metas de emissão.
1: Sim, mas mesmo que esse projeto fosse aprovado na Câmara, não há tempo suficiente para que ele, de fato, seja convertido em lei antes da COP, até porque depende da sanção do próprio presidente Bolsonaro. Né? Falando no presidente e entrando no assunto da delegação brasileira à COP, em 2019, o Brasil foi representado pelo então ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, e ficou marcado como um dos países que se opuseram a metas mais ambiciosas. né? Foi considerado um dos vilões da COP25. Então fica a pergunta e fica aquela grande preocupação é, quando se trata da postura da imagem do Brasil nesses eventos internacionais, como vai ser a nossa delegação? O presidente Bolsonaro vai presencialmente à COP?
2: Ótimo questionamento, Tomás. Sempre que a gente está diante de um evento internacional, de uma grande conferência, a gente tem uma grande expectativa com relação a qual vai ser a postura do Brasil enfim, a postura do, do presidente Jair Bolsonaro também. É, o Bolsonaro não vai na COP e a conferência ela vai ser o primeiro grande desafio do atual ministro do meio ambiente, o Joaquim Leite. Depois da troca de comando que foi feita em junho deste ano, quando o Ricardo Salles pediu demissão da pasta, envolto a diversas polêmicas envolvendo sua, sua gestão a delegação brasileira vai ser chefiada pelo Joaquim Leite, ele vai estar acompanhado do ministro de Minas e Energia, que é o Bento Albuquerque, e do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Tinha uma grande expectativa de que o vice-presidente Hamilton Mourão fosse a autoridade máxima da comitiva, já que ele coordena, enfim, as pautas relacionadas à Amazônia, mas o presidente Jair Bolsonaro acabou escolhendo o Joaquim Leite, o ministro do meio ambiente, para representar o Brasil na conferência, para ser aí o o nosso líder da nossa delegação. Inclusive, até terça-feira, dia 26 de outubro, ainda não era certa a participação do ministro das Relações Exteriores, que é um nome importante, já que a gente está falando de uma conferência internacional, o Carlos França. O Itamaraty pode estar representado por diplomatas na conferência. Além disso, tem outros ministros, como o Ciro Nogueira, da Casa Civil, e a Damaris Alves, de Direitos Humanos, que devem ter uma participação virtual no evento.
1: Além dessas autoridades do Poder Executivo, o Congresso também deve é, enviar representantes a Glasgow, e isso vai incluir tanto parlamentares envolvidos com a agenda ambiental, como o deputado Rodrigo Agostinho e o senador Fabiano Contarato, como outros parlamentares. Há exemplo da deputada Carla Zambelli e do senador Jacques Wagner, que são os presidentes das Comissões de Bem Ambiente da Câmara e do Senado e da senadora Katia Abreu, que é envolvida na pauta do agronegócio e do meio ambiente e é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Esses parlamentares devem ir a Glasgow, até porque muitas das propostas que tratam da revisão das metas climáticas e sobre mercados de carbono tramitam nas duas casas do Congresso, a Câmara e o Senado. Então, o que nós temos da discussão em âmbito nacional sobre essa agenda climática? A gente tem algum projeto de lei ou iniciativa principal?
2: Temos sim, Tomás. A gente tem alguns projetos tramitando e é super válido um freio de arrumação nisso. Então, no Congresso, a principal proposta sobre o mercado de carbono é o PL 528. Ele é de autoria do deputado Marcelo Ramos e regulamenta o mercado de redução de emissões. Essa proposta cria um mercado inicialmente voluntário, com uma transição, um tempo aí de transição para as empresas se é, adaptarem ao mercado compulsório. É um projeto que foi aprovado na e que se tramita na SEMADS, onde, onde a deputada Carla Zambelli, que é a presidente da comissão, e é a relatora do projeto.
1: Ok, mas CEDEIC, SEMADS, o que, que essas siglas querem dizer? E o que é esse mercado voluntário?
2: Bom, que e SEMADS nada mais são do que as Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente da Câmara, que é por onde o projeto está sendo analisado. Mas o importante nessa tramitação não é isso. O que a gente destaca é que o governo brasileiro tem orientado nos últimos meses para que essa proposta não seja aprovada antes da COP. Né? O porquê disso? O governo defende o mercado voluntário de carbono e essa proposta que está tramitando ela passa de um mercado voluntário para um mercado compulsório. E o que o governo defende é o mercado voluntário, que é quando as empresas, enfim, os indivíduos, eles decidem neutralizar as suas emissões de gás de efeito estufa com a compra de crédito de carbono, isso por conta própria e de forma voluntária, não compulsória. Inclusive, o governo brasileiro tem recomendado estimular o mercado voluntário de carbono por meio do programa de PSA Floresta Mais Carbono e tem recomendado também aguardar a realização da COP, né, para que a gente tenha uma regulamentação brasileira aderente com as discussões internacionais. Ou seja, ao um mercado global de carbono, que é um dos principais temas que são debatidos na COP26.
1: Tá. Um esclarecimento. Esses créditos de carbono eles são certificados emitidos para uma pessoa ou para uma empresa que reduziu a sua emissão de gases de efeito estufa. E esses créditos embora também sejam auditados por uma entidade independente, não estão sujeitos a registro da ONU e, por isso, não valem como meta de redução né, dentro do contexto da NDC brasileira.
2: É, exato, Tomás. A questão do mercado voluntário de carbono é que essas reduções elas não valem como meta, então elas não são computadas na nossa NDC. Então, o que isso significa que se a gente tiver um mercado voluntário de carbono, a gente não vai estar computando isso na meta de redução climática estabelecida no Acordo de Paris, na nossa NDC brasileira. Então, o que entra na, nessa, nessa computação é o mercado compulsório, porque é determinado por lei. Já o mercado voluntário ele não entra nessa meta, então ele não é computado, não entra nossa, na nossa meta de redução.
1: Sim. E o setor privado, ele também tem se movimentado com propostas e defendido metas de maiores reduções de emissões por parte do Brasil, né? metas mais ambiciosas. Quais são essas entidades, qual tem sido o posicionamento delas?
2: Sim, no setor empresarial tem consenso quanto às chances de oportunidades financeiras para o Brasil, mas também existe alguma divergência e o alcance com relação ao tempo, o momento certo e o alcance dessa regulação. Por exemplo, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBETS, que reúne aí hoje cerca de 70 grupos empresariais, ele defende a criação de um marco regulatório de carbono regulado, ou seja, criado por lei. O porquê? O Conselho calcula que a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, que trata dos instrumentos para a criação de um mercado global de carbono, ele pode gerar aí um comércio de 167 bilhões de dólares ao ano em 2030 e de 347 bilhões de dólares ao ano em 2050 – então, por isso que o Cebedes considera que precificar o carbono e caminhar na agenda desses mercados não é mais uma opção para o Brasil, mas sim uma necessidade para estimular esse comércio. A Confederação Nacional da Indústria defende uma estratégia na direção da transição para a economia de baixo carbono e aí é baseada em quatro eixos prioritários, transição energética, precificação de carbono, economia circular e conservação florestal. Para a entidade, as negociações devem envolver três principais frentes, que é a finalização do livro de regras, com foco no artigo 6 do Acordo de Paris, mobilização de financiamento e transferência de tecnologia, além da adaptação à mudança do clima. Mas, Tomás, além dessa cobrança do setor empresarial, a gente vê que o Brasil também tem sido alvo de grande pressão internacional. Então, além do próprio setor empresarial brasileiro apresentando propostas, além do Congresso Nacional discutindo metas de revisão da nossa NDC, a gente tem toda a cobrança é, internacional. Essas pressões elas parecem vir mais os países europeus, essa percepção que eu tenho. Você também acha isso? Você também tem essa percepção?
1: Olha, não são só os países europeus, mas, de fato, o caso que tem recebido mais atenção é o de um grupo de países europeus... Notavelmente a França, mas também outros países menores, que tem barrado a ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, usando argumentos ecológicos como o que o tratado contribuiria para o desmatamento na Amazônia.
2: Quer dizer, a conclusão de acordos internacionais acordos comerciais ela está atrelada aí às políticas ambientais. É, elas estão sendo consideradas uma das variáveis que apresentam implicações potenciais sobre o comércio.
1: Exato. Hoje, a questão ambiental é um pilar fundamental da geopolítica mundial e também do comércio. Sob a alegação de proteção ao meio ambiente, países, em sua maioria países desenvolvidos, impõem exigências e regulamentações como instrumentos protecionistas. Essa pressão de alguns países europeus contra a ratificação do tratado com o Mercosul É um exemplo de tais instrumentos protecionistas. Mas a pressão europeia por medidas concretas de preservação ambiental não para por aí. Ela também se manifesta na interrupção de repasses de recursos financeiros por parte de países como a Alemanha e Noruega ao Fundo Amazônia. Esse fundo é um fundo que foi criado para possibilitar que governos estrangeiros financiassem projetos de preservação ambiental no Brasil, Mas ele foi congelado pelos países europeus quando o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, extinguiu o Comitê Orientador, né, o COFA, que é o órgão que estabelecia as diretrizes e os critérios para a aplicação dos recursos do do fundo. Mas para além da Europa, existem outras fontes de pressão internacional por mais ação do governo brasileiro em questões ambientais. E uma das mais importantes vem dos Estados Unidos, Desde que Joe Biden assumiu a presidência no começo do ano, substituindo Donald Trump, que além de ter uma agenda menos favorável ao meio ambiente, a gente sabe que também tinha um alinhamento bastante estreito com o governo Bolsonaro, desde essa troca de governo, os Estados Unidos passaram a dar maior destaque à sustentabilidade em suas interações com o mundo inteiro e principalmente com o Brasil. E por enquanto essa pressão tem sido bem menos incisiva do que a europeia, Né? ela se limita essencialmente a declarações públicas, sem muitas ações concretas, por enquanto.
2: Mas para além dessas atitudes perante o governo brasileiro, além dessa pressão que o governo brasileiro sofre, Tomás, como que você vê os outros países chegando à conferência? Quais propostas os outros países devem levar? Os Estados Unidos, por exemplo, o que que a gente espera deles na COP?
1: Bom, voltando a essa troca de governo nos Estados Unidos, com a eleição do Joe Biden, haviam expectativas que o país passaria até uma atitude mais pró-meio ambiente do que durante a gestão do Trump, que, entre outras medidas, havia retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris. Inclusive, o próprio Biden prometeu durante a campanha de que trabalharia para posicionar os Estados Unidos como líder global em questões de sustentabilidade e em questões de clima.
2: É, o Biden, quando foi eleito, a gente viu que as questões climáticas foram anunciadas como prioridade. Mas você acha que ele tem conseguido cumprir essas promessas? Ele tem ido realmente no sentido dessa postura mais pró-meio ambiente?
1: Logo no primeiro dia do seu governo, o Biden cumpriu uma das suas grandes promessas na área ambiental, que era readerir ao Acordo de Paris. Alguns meses depois, né, em abril... Ele realizou uma cúpula de líderes globais sobre o clima. Porém, com o passar dos últimos meses, o governo Biden tem enfrentado grandes obstáculos em sua política climática, principalmente no Congresso, onde no Senado o pacote de estímulos que o Biden planejou para acelerar a transição energética está sendo travado por membros do seu próprio partido há meses.
2: Entendi. Então parece que o Biden está aí numa corrida contra o tempo né? para chegar à COP é, com alguma proposta e para ele não ser desacreditado perante toda a comunidade internacional.
1: Sim, é isso. né? O Biden está tentando é, acelerar essas tratativas com membros do seu partido no Congresso para não chegar na COP, digamos que de mãos abanando. O próprio Enviado Especial para o Clima dos Estados Unidos... John Kerry, tem usado a questão da COP para pressionar o Congresso por mais ações ambientais. né? Falando que o Congresso está ameaçando a credibilidade e a influência dos Estados Unidos nos fóruns globais.
2: Tomás, e a China? Eles como os maiores poluidores do mundo, o que a gente pode esperar do país na conferência? Eles têm alguma proposta para levar?
1: Olha... A China chega na COP em uma posição é, aparentemente contraditória. Ela é, de fato, o país com maior volume de emissões no mundo, em números absolutos, e sofre cobranças a nível internacional por isso. Mas é relevante destacar que, em números per capita, a China, que é o país mais populoso do mundo, está alinhado à média mundial. Além disso, a China é também o país que mais investe em energia renovável. E ela tem adotado posturas cada vez mais centradas no desenvolvimento sustentável e no combate às mudanças climáticas.
2: Curioso você falar isso, porque quando a gente pensa em China, a gente não vê o país assim como no topo das nações que olham para as questões ambientais. Então, dentro dessas propostas, tem algum exemplo prático dessa postura que a China tem adotado?
1: É... Bom, exatamente devido a essa reputação que a China não tem como um líder em questões sustentáveis, é que algumas de suas propostas foram recebidas com alguma surpresa pela comunidade internacional. Mas ela fez sim propostas de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, o 14º Plano Quinquenal, que foi adotado no começo de 2021 traz uma meta de desenvolvimento centrado na sustentabilidade. Além disso, o governo chinês fez três anúncios importantes nos últimos meses. E um deles é de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e atingir a neutralidade de carbono até 2060.
2: Que é, inclusive, um dos temas que vai estar em debate na COP26, né?
1: Exatamente. E além desse objetivo da neutralidade de carbono, a China também anunciou cortes no uso de carvão a partir de 2026 e o fim imediato de financiamento internacional de usinas à base de carvão. Os planos e as diretrizes para cumprir essas metas foram lançadas essa semana, apenas cinco dias antes da COP, o que faz com que a China chegue na conferência com mais ímpeto né, em uma estratégia semelhante à do governo brasileiro que fez anúncios relevantes também nos últimos dias. E, além disso, a China, esse ano, também lançou oficialmente o seu mercado nacional de carbono, que é o maior do mundo.
2: Falando em mercado de carbono, é, essa também é uma prioridade da Europa, não é?
1: É, é sim. A União Europeia e os seus membros, que são alguns dos atores globais com maior protagonismo histórico e também hoje em dia nas discussões ambientais, tem como prioridade implementar um mercado de carbono internacional e também a regulamentação do artigo 6. Inclusive, essa regulamentação do artigo 6 foi uma das principais razões pelas discussões das últimas COPs, as de 2018 e 2019, não terem chegado a nenhum acordo relevante. E, na ocasião, o Brasil foi um dos protagonistas da oposição. O bloco, né, a União Europeia, também apresentou recentemente uma proposta de uma tarifa de carbono que se aplicaria à importação de produtos produzidos com muitas emissões. Isso seria uma forma de pressionar outros países a adotarem mercados de carbono e outras formas de controle de emissões.
2: Essa COP tem grandes desafios e também muitos temas em debate. Mas, com certeza, a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, que busca esse consenso entre os países signatários para definir mecanismos para o mercado global de carbono, vai ser um dos pontos de grande protagonismo. As nações também vão ser cobradas a apresentar metas mais ousadas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que são as chamadas NDCs. O que que você acha, Tomás, que é preciso para a COP ser considerada um sucesso?
1: O que são, sim, metas críveis para a COP26 e que poderiam ser consideradas um sucesso, seria se nós conseguíssemos de fato regulamentar o artigo 6 e se também conseguíssemos que os países desenvolvidos assumissem esse compromisso com o financiamento para o desenvolvimento sustentável nas economias emergentes.
2: Eu acredito que hoje a gente tem uma mistura de esperança e ceticismo né, com relação aos resultados da cop As nações participantes devem assumir aí uma espécie de declaração, assumindo os compromissos com essa agenda ambiental e esses resultados, eles devem servir até de incentivo para que os países definam novas metas de emissão, né? As nações, elas vão ser cobradas a apresentar metas de redução das emissões de gases de efeito estufa e mais do que isso, essas metas, elas precisam ser materializadas em ações concretas dos países, a gente vai ficando por aqui, a COP começa dia 31 de outubro e vai até o dia 12 de novembro e a gente vai acompanhar com grande expectativa quais devem ser os compromissos assumidos pelo Brasil, quais metas a gente vai levar para a conferência e quais serão os resultados desse novo grande encontro climático.
1: Sim, vamos acompanhar com bastante atenção o desenrolar desses próximos passos. É, muito obrigado, Ana, muito obrigado aos ouvintes, até mais.
2: Obrigado, Tomás, obrigado, ouvintes, e até a próxima.
0: Você ouviu a Estação Patri, O podcast Política em Debate é um podcast da Patri consultoria de public affairs calcada em método, transparência e inovação. Nós acompanhamos políticas públicas de todas as áreas temáticas, tendências e ondas internacionais e ajudamos nossos clientes a navegar o ambiente político e regulatório. Conheça nossos serviços e entre em contato no site www.patri.com.br.